0: Yeah. Uh -huh. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Lidiando Podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Yo estoy muy feliz de que ustedes puedan conectar conmigo el día de hoy y poder hablar de un tema que para mí es muy importante. En la actualidad estamos trabajando mucho y dando visibilidad a lo que es la salud mental y hemos querido traer personas, bueno, en esta ocasión esta persona quiere contar su historia, quiere hablarnos un poquito de lo que ella padece y que un trastorno no la define. Esta persona es muy especial para mí. Hace años que la conozco. No sabía que sufría este trastorno y me enteré porque me lo dijo. Entonces quiero hablar un poquito de la historia de María Inmaculada Reina. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Sería un placer para mí compartir contigo. El placer es mío. Quiero decir que María, además de mi amiga y de tener mucho tiempo conociéndola, ella es mi colega, o sea, dos veces <risas> colega, pero también es comunicadora social y locutora. ¿Cómo sí. te sientes, María? Un placer tenerte aquí. Gracias, igual para mí, un placer estar contigo
1: y felicitarte de antemano por, <risas> me alegro mucho por los éxitos que ha logrado y también por este proyecto que ha iniciado que veo que, como te sigo, uh -huh. ha tenido muy buena acogida eh, con tu fiel escucha y a, tanto a nivel provincial como también nacional, que ya yo sé de todo, <risas> que deseándote mucho éxito, que el podcast se ha establecido bastante. Muchísimas
0: gracias, gracias, María. Yo... Estoy muy agradecida contigo también porque Gracias. cuando yo empecé a estudiar comunicación, María Ola era uno de mis referentes. No había muchos comunicadores que yo conociera. Y recuerdo que María siempre me respondía a las preguntas. Sí. Y yo, era, yo era muy preguntón. Siempre me respondía eh, con mucha atención y sí. te agradezco muchísimo. Gracias. Eh, María, tú sufres trastornos de bipolaridad, ¿verdad? Que eso sí. no lo mencioné al principio. Eh, ¿Cuándo te diagnostican a ti este trastorno?
1: Bien, buenos días. Eh, bendiciones para ti y para todos los que nos escuchan. Eh, sí, yo padezco de trastorno afectivo bipolar, que es trastorno de bipolaridad. Eh, como te decía, detrás de cámara, eh, a mí me diagnosticaron ya hace unos años. Eh, te estoy hablando desde el 2005. No sea una vida ya. Sí, ya hace un tiempecito. Ya en ese entonces yo... Había salido de, del bachiller y recientemente iniciaba la universidad, como te había comentado. Uh -huh. Desde ese entonces eh, fui diagnosticada con ese trastorno. Eh, al principio, ¿qué te cuento? Eh, yo nunca había visitado a un psicólogo, uh -huh. pero sí, no, no, aunque no lo había vis eh, visitado, no me sentía como con esa inquietud que la persona, ¡ay, no, quiero ir! Uh -huh. Y esto... Fue un proceso, un proceso de evaluación, varias veces, varias citas de evaluación. Ya cuando la psicóloga me da el diagnóstico, eh, me refiero a donde un psiquiatra, Santo Domingo, y ahí fue que el psiquiatra, o sea, me dio las orientaciones, me dijo cómo me dio todas las informaciones de qué es lo que yo padecía. Ahí yo empecé a investigar, a investigar sobre mi trastorno. Y sí, desde ese entonces yo he llevado mi vida normal, uh -huh. como te había comentado, como claro. tú también me <ríe> sí. cuando hablamos. Yo llevo mi vida normal. Eh, dentro, ya cuando yo inicié la universidad en el 2005, que inicié mi carrera de periodismo, eh, ya yo tenía mi diagnóstico eh, eh, realizado. realizado. Eh, yo llevo mi medicamento desde esa fecha, desde ese año. Eh, sí, con mi visita regular al psiquiatra. Y todo normal, o sea, mi psiquiatra me dice que <ríe> tú eres una de la paciente, eh, ¿cómo que él me dice? De una paciente VIP, uh -huh. porque yo desde el principio en que me diagnosticaron con el trastorno de bipolaridad, yo siempre me familiaricé, investigaba, y aunque a pesar de que uno tenga su recaída, siempre estaba identificada y siempre llevaba mi, mi tratamiento al pie aunque de la, la letra, meta. aunque eh, he tenido mi recaída, pero sí, hasta el momento le, lo he enfrentado con mucha responsabilidad, paciencia. paciencia. O sé sea, que es un trastorno que tú lo padeces, que tiene que aprender a vivir con a él. Ahí. Y es un proceso, pero hasta el momento estamos aquí. Amén.
0: <ríe> María, ¿cuáles fueron esas señales que llevaron a ti o a tu familia a, a que fueras... Eh, a hacerte análisis, a que te analizaran. ¿Cuáles uh -huh. fueron esas señales?
1: Bien, mira, yo siempre he sido una persona muy dinámica, muy alegre, generalmente como hice, muy extrovertida. Uh -huh. Entonces, yo como te decía, cuando yo salí del bachillerato, eh, como iba a entrar a la universidad, yo estudié en, en la en UAS, UAS. Eh, yo salí como a final de año del bachillerato, in, in, iniciaba la universidad como en enero. Uh -huh. En ese lapso de tiempo, yo como que me aislé de muchas cosas, y mis padres, al ver mi forma sí. de, de, de reaccionar, notaron algo extraño en mí, en que yo era muy dinámica, muy activa, y como que me cohibí de muchas uh -huh. cosas al mismo tiempo. Entonces, al ver esos uh -huh. cambios, eh, es que tomé la decisión de llevarme. O sea, ahí empezaron una serie de evaluaciones, como yo te había dicho, y fue que fui diagnosticada.
0: ¡Wow! Eh, muy importante el apoyo de la familia, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? Porque sí. veo que fueron tus padres que te llevaron sí. y que fueron los primeros en apoyarte. ¿Cómo influyó eso en ti? O sea, ¿qué tan importante fue? Sí, el,
1: lo fundamental en pacientes como yo, que, o sea, que padecemos de trastornos de bipolaridad, una de las partes esenciales, lo más fundamental, es el apoyo de tu familia. Y yo lo he recibido de todos, mis padres principalmente, mi madre, mis hermanos, tíos, primos, amigos, todo lo he recibido. Y ellos se han involucrado desde el primer momento. De hecho, eh, cuando yo al principio, como te decía, yo iba a Santo Domingo donde mi psiquiatra. Luego de un tiempo, eh, mi psiquiatra de Santo Domingo me refirió aquí a San Francisco. Y desde ese entonces, yo tra voy a, mi, a mis citas, a mi terapia regular. Inmediatamente yo voy a, voy a mi terapia, le informo a mi psiquiatra de cabecera de San Francisco. Y así he tratado de llevar mi, mi vida y he, he ido lidiando <risa> con el trastorno de bipolaridad, porque yo siempre lo reconozco. Ah, o sea, sí. desde el primer momento... Fue normal en el momento que me dieron el diagnóstico, pero sí he aprendido a vivir con él. Claro. Si es un proceso, tú tienes que aprender. Eh, hay momentos en que tú eh, te sientes como un poco como eh, mayormente como cohibido. Hay momentos en que tú te sientes como un poco como rechazado, que te rechazan. Pero sí a mí, aunque he pasado varios eh, episodios... Eh, no, no me he sentido en ningún momento como... Sí, al principio. Uh -huh. Me he sentido un poco cohibida cuando fui diagnosticado, Pero ya después aprendí a vivir oh, con Dios. mi problema. Yo estaba consciente de que tenía que vivir con él. Sí. Porque todo, si Dios <risa> sí, lo, permite, <risa> lo porque... permite, claro está. Y he aprendido a, a vivir con él. O sea, yo hice mi universidad.
0: Hice mi carrera
1: cinco años. Al mismo tiempo yo hacía publicidad para periódicos, para programas de radio. Eh, cuando hice mi curso de locución, que tú lo hiciste en uh -huh. la misma escuela uh -huh. que yo, la Otto Rivera, eh, yo trabajaba en la radio. Luego duré trabajando en la radio seis años. Luego de trabajar esos seis años hice mi proyecto de radio, uh -huh. que duró un tiempecito, y por, por el tiempo y los compromisos, tuve que dejarlo. Pero sí he, he vivido con mi problema. O sea, es, es, un, es un problema de salud que tú tienes que aceptarlo. Uh -huh. Ya yo estoy muy consciente. Y gracias al Señor que hasta el momento lo he podido he, lo he enfrentado de, con mucha seguridad y mucha fe en Dios, que es lo importante, y, y fuerza para poder llevar... Sí. Y salir a flote, como decimos los sí. dominicanos, y seguir adelante que hasta el momento la muestra está en cómo yo estoy actualmente. Eso sí. sabes que es algo que tú tienes que aprender sí. y estar segura de ti mismo que eso es lo que te ayuda y estar consciente al mismo tiempo de lo que tú
0: padeces. Así es, María. Tú puedes explicarnos un poquito de cómo son los episodios cuando te tú tienes recaída.
1: Sí, mira, eh, para hablar más eh, centrado, mira, el trastorno afectivo de bipolaridad eh, tiene que ver con los cambios de, de, gestas, de estaciones, tanto el invierno, primavera, en el año, los cambios de estaciones, también unos, unos eh, síntomas de que tú puedes tener cualquier recaída. El, la bipolaridad tiene que ver con el estado de ánimo. Hay momentos que tú te sientes contenta y hay momentos que te sientes un poco de pri o sea, decaída. Eh, tal vez tiene que ver unas toma de decisiones. Muchas veces te tú puedes tomar una decisión, te sientes muy insegura, eh, puedes tener varios cambios, que sí, sí o que no. Uh -huh. eh, así se va manifestando lo los o sea, cuando tú puedes tener una recaída, eh, también los estados de maníacos. Porque uh -huh. cuando puede tener alteraciones, estado de ánimo, eh, cuando tú estás en episodio maníaco, tú puedes tener... Eh, puedes estar muy alterado, eh, la falta de sueño te irrita, puede estar muy irritable, le puede hablar a cualquiera persona mal. Y en el mismo momento tú lo haces por instinto, por el estado en que te encuentras, que está muy alterado. Uh -huh. Y eso puede... Son, son los cambios que se dan. Uh -huh. O sea, en algunos momentos, eh, yo eh, hace un tiempo, o sea, en, en el proceso de los años que lo he vivido, he tenido mi recaída, he estado interna, o sea, pero ya como con mis medicamentos en casa, he tenido, o sea, fue normal porque eh, tú puedes tener tus recaídas porque es un problema que tú sí. tienes y hay cosas, hay situaciones en que te llevan un internamiento, sí. pero ya yo tengo mi medicamento, siempre he tenido he estado medicada y... Esos son los los, o sea, los procesos que he vivido, pero sí, tú tienes que estar consciente que algo que te ayuda, tú tienes que estar consciente del del, 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 del problema que tú, que tú tienes.
0: Que es sí. algo que te ayuda. Y sí. Muy importante que ayuda a... esto que María acaba de decir, porque hay, si hay algo que a mí me molesta mucho, es cuando una persona dice, no, porque esa persona es bipolar. Uh -huh. O sea... Cuando se le dice a una persona que parece bipolar o que puede ser bipolar, usted no sabe que está hablando de una condición médica, que hay personas como María que tienen que vivir con eso. Sí. O sea, que tienen que lidiar con eso. Entonces, tú decirle de relajo a un amigo, no, porque tú eres bipolar, no es realidad, no es algo productivo. O sea, me gustaría hacer conciencia sobre esto y que las personas empiecen a respetar estas enfermedades, que la padece María, que ella es medicada, que tiene episodios en los que se siente muy deprimida y muy insegura, y que usted, pues relajo con un amigo, use esto, una enfermedad, o sea, es igual que la depresión. Tú estás depresiva, no, mi amor, no relaje con eso. Hay gente que está lidiando con esas cosas, que se siente muy mal, y que es muy difícil para ellos. O sea, tienen que medicarse, tienen episodios, son internados por estas cosas. Entonces, da, respetar un poquito, ¿verdad? Que sí. hay personas que padecen esas enfermedades. Sí,
1: qué bueno que tú tocas eh, uh -huh. esa parte. Porque eh, desde hace un tiempo para acá, como tú expresas, que hay mucha gente que usa el torno de bipolaridad uh -huh. como algo, como una palabra un normal, como un relajo, como normal. Y ahora yo recuerdo... Cuando yo trabajaba para o sea, la institución, una de las instituciones que yo trabajaba, yo recuerdo que un día estaba con un grupo de jóvenes y estábamos haciendo como una pequeña dinámica uh -huh. para empezar a hacer la actividad que íbamos a hacer. Eh, yo recuerdo que mi compañero y yo le hablamos a ellos, vamos a iniciar, con, tú te vas a definir con una palabra. Uh -huh. o sea, eh, yo soy alegre, eh, amistoso y eso. Entonces cuando llegamos donde esas jóvenes, la palabra que ella dijo, yo soy bipolar, y yo me quedé como, oh, uh -huh. y eso como que me tocó a mí. Sí. digo yo, wow, esa joven está diciendo, yo soy bipolar y no sabe lo, lo que es está hablando. Porque tú sabes, lo dicen por una bipolar, por, un,
0: por el cambio, por de un... cambio
1: eh, está de moda, ah, no, como tú dices. Uh -huh. No, ella es bipolar, esa persona es bipolar, porque esto tú, tú sabes. Pero son cosas, y gracias a Dios que actualmente, o sea, ya las personas y las instituciones, hay fundaciones que se están preocupando por la salud mental. Sabes? Uh -huh. Entonces, es bueno crear conciencia y que las personas estén claras de que ese trastorno, ser bipolar, es un proceso que te conlleva de muchas cosas. Entonces, son episodios muy fu eh, fuertes y son varios, eh, extra o sea, en el trastorno de bipolaridad... Hay, so, hay diferentes y hay personas que lo manifestan de diferentes uh -huh. formas. Hay otro más fuerte, hay otro que se cohiben de muchas cosas y todo depende de tu forma y de cómo tú vas a ser. Tú sabes, sí. tu fuerza de voluntad.
0: Sí, y entonces como tú dices, o sea, es tanto respetar porque es que cuando hay personas que tienen que vivir con esto y que se sientan... Imagínate tú sentirte mal tú no queriendo sentirte mal porque claro, es una sí. condición de que me siento deprimido, no sé por qué me siento deprimido, no sé cuál es la razón, sí. qué debería de hacer, por qué me siento de esta manera. Claro. Entonces, eh, es muy importante el respeto, sí. respetar a las personas. Señores, disculpen que vivimos en un pueblo y estamos en campaña, vamos a ver qué pasa. Bueno, María, eh, tú, yo, vis, yo he visto que he formado tu familia, tuviste tu bebé... ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito.
1: Bien, te decía que yo desde siempre, o sea, desde que fui diagnosticada, yo, me, yo llevo mi tratamiento. Uh -huh. Entonces, ya yo me casé, formé mi hogar, estando eh, casada, ya yo, me, yo seguía con mi medicamento y mi visita a, al psiquiatra cada cierto tiempo. Entonces, ya... Cuando yo dije, me casé, ¿verdad? Y yo dije, al año ya voy a buscar un no. niño. <ríe> y como siempre estaba en visita con mi psiquiatra, me dijo, mira, tal, tal cosa, cuando cualquier cosa pase, tú tienes que dejar el medicamento de una vez, porque no podía llevarlo. Uh -huh. Inmediatamente yo sospecho y voy y me hago mi prueba, que sale positiva, me alegré muchísimo, porque ella lo deseaba. E inmediatamente me puse en contacto con mi psiquiatra, fui a mi cita, dejé mi medicamento automáticamente... O sea, uh -huh. yo no dejé mi medicamento ahí mismo desde el día que yo supe que estaba embarazada. Y, claro, llevaba mi terapia con mi psiquiatra, iba a mi ginecólogo, cada cierto tiempo... O sea, cada vez que me tocaba visita con mi ginecólogo, yo tenía que informarle a mi psiquiatra. Y yo hice un embarazo que... <risa> Fue bien, yo llevaba mi estado de amno siempre estuvo bien, yo dormía bien, comía bien, todo muy excelentemente bien, que mi psiquiatra y al mismo tiempo mi ginecólogo eh, me decía, o sea, yo había tenido pacientes, pero tu forma, tu, tu, tu forma de, o sea, de cómo tú te has desenvolvido, tu forma de cómo has llevado el embarazo para tener ese, ese problemita de salud, lo sorprendí Así. porque yo me mantuve, o sea, muy y positiva, sí. serena, bien siempre, porque yo lo deseaba. Yo Imagínate,
0: un niño. sí, imagínate que tú eh con una condición médica, y las embarazadas también tienden a tener cambios de humor. Muy... Claro. O sea, claro como es. que...
1: Sí, por eso yo siempre tenía que comunicarle a mi psiquiatra, porque cada vez que yo iba, tú sabes, es eh, cuando uno está embarazado, como tú expresas, eh, es sensible. un proceso muy sensible, un proceso uh -huh. muy delicado. Pero yo, casual, o sea, yo me manejé muy bien. Yo recuerdo ahora mismo que cuando llegó el día de nacer mi niño, que me estaban haciendo las cesáreas ya que el niño había nacido, recuerdo yo como ahora que el doctor dice, wow, María te felicito porque te manejaste de una forma que me sorprendiste uh -huh. yo recuerdo que dijo el, el quirófano está, que yo puedo hacer otra cesárea ahora, porque yo me manejé que él se sorprendió, la anestesióloga la pediatra que me recibió, el niño, todos porque yo me manejé de una forma yo estaba muy serena, muy segura normal, Qué bueno. muy positiva qué y sí ha sido un reto haciendo un reto de ser madre y cuando eh, muchas personas se sorprenden, porque cuando padecemos de esta condición hay mucha gente que cree, ay, mira, ya no va a poder, porque esto, que el otro, me lo decían, uh -huh. ay, porque tú tienes que estar bien preparado por tu problema. Y yo recuerdo que alguien me dijo, ay, ¿cómo tú vas a hacer Porque y los medicamentos, y digo yo nada. La, la fe Estoy pues segura y con la fe pues de que todo vas a estar bien. Y hasta el momento ha sido así. Eh, la vida le da un cambio del cielo a la tierra. Eh, a uno es un cambio Demasiado. total. <risa> es un reto. Yo le he sabido afrontar. Eh, si al principio, eh, antes de yo de quedar embarazada, yo no había tenido recaída. Pero sí, cuando di a luz, eh, a los dos meses o al mes yo tuve una recaída que estuve interna por dos o tres veces. La primera vez fue por 15 días. Y la última vez fue por 22 días que yo tuve interna Fue wow. un proceso, pero ahí yo lo pude... O sea, me fui manejando, me fui manejando porque tú sabes que es un proceso muy delicado uh -huh. y es algo cuando tú atraviesas sí. este problema, más, o, más alguien que no lo tenga, pero ya uno que padece ese problema... Eh, una cesárea, tú sabes, un proceso delicado, pero nada, todo salió bien. Mi niño ya tiene tres años. Sí,
0: muy lindo eh, y grande. Sí,
1: gracias. Eh, tiene tres años, he sabido sobrellevar, tú sabes. Eh, me ha adaptado, si sí, hay que hacer sacrificio. Y, pero nada, los sacrificios han valido la pena y se están viendo los resultados. Ya mi niño tiene tres años, está en el colegio y yo llevo mi vida normal. Uh -huh. Actualmente yo sigo con mi medicamento porque inmediatamente... El niño nació, luego de un cierto tiempo, no me yo, sí. eh, o sea, retomé el medicamento. Claro. Tengo mi visita al psiquiatra, eh, que te comentaba, casualmente, según va mi estado y que eh, voy muy bien. Eh, mi, mi última visita eh, al psiquiatra fue hace unos meses, ya me toca en dos meses, porque según tú vayas, eh, como el procedimiento te vaya desenvolviendo y como usted esté todo de ánimo, como mm -hmm. el psiquiatra te vea, como te evalúa, como tú estés, ahí te pone tu cita. Y yo, gracias a Dios, tú sabes, pues eh, sí ha habido momentos difíciles. Eh, hace poco yo te comenté que cuando estaban no coordinando no pude porque mi niño tuvo un pequeño una pequeña caída, eh, tuvo inconveniente y tuve que operarlo. Y sí, se ve momentos eh, sí, hay pena, es que sí. de dolor con los niños pero sí yo a pesar de mi condición he sabido manejarlo
0: sí, en verdad hay, eh, al principio
1: hay trasnocho tanto grande sí me está imagínate malito, tú que necesitas dormir pero sí he sabido sobrellevar luego del nacimiento de mi niño he sabido sobrellevar, o sea mi hogar mi pareja eh, he recibido mucho apoyo también de mi pareja desde el momento en que nos conocimos que yo le comenté que somos allá en ese entonces éramos novios ya él estaba consciente de mi problema yo le él sabía algo yo le expliqué y gracias al Señor como yo le digo y siempre eh, Dios me bendijo, fue una bendición y Dios me bendijo con él porque uh -huh. hasta el momento eh, ha sido
0: muy buen, buen esposo compañero.
1: padre, muy buen compañero y siempre ha estado conmigo muy y importante. Me, ha me ha ayudado que es algo de que o sea, me reconforta mucho y que me ayuda,
0: porque sí. desde
1: el principio he sentido muy buen apoyo de él, igual que a mi familia. ¿tú? Así es.
0: Sí. Es muy importante y qué bueno que pudiste encontrar un compañero de vida que no te juzgara por esa condición y que pudiera entenderte. Porque sí. es importante, las personas que tienen ese tipo sí. de trastorno más necesitan entendimiento, claro. comprensión, que a veces no se van a sentir tan bien, uh -huh. pero eso es porque es parte del trastorno. Eh, María, vamos a un unas algunas recomendaciones de una persona que sufre trastorno de bipolaridad, de cómo se debe de tratar a una persona con bipolaridad.
1: Bien, era lo que te comentaba y que tú también hablabas. Eh, a una persona con trastorno afectivo de bipolar, bipolaridad, eh, es bueno sobrellevar eh, mucha o sea, paciencia, eh, apoyo de tu familia, un amigo, tus padres, eh, primos o algo, saberlo entender, porque sabe que es un estado de, es un cambio, estado de ánimo, te sientes deprimido, te puedes sentir contento, puede, y puedes estar un poco inseguro. Y sí, eh, sobre todo saberlo entender, eh, darle mucho apoyo, mucho mucho amor, eh, saberlo apoyarlo en cada proceso de que esté. Y darle mucho apoyo y que tenga mucha seguridad y apegado a Dios para seguir adelante. Y sobre todo, una persona con problemas así de bipolaridad, algo esencial es sobre lo, lo que tiene que ver eh, siempre con su recomendación médica, eh, no fallar en la visita a su psiquiatra, al psicólogo, eh, su medicamento tienen que estar ahí al pie de la letra. Y también, eh, sobre todo, estar consciente de lo que es el problema, concientizarte, eh, empaparte, y saber que es un problema que tenemos que estar, que ya lo tenemos, y que tenemos que aprender a vivir con él. Uh -huh. Y es algo de que ya, si Dios no lo diagnosticó y no tenía eso en la vida, hay que aprenderlo a vivir. Para mí fue un poco difícil, como yo te dije, pero sí he sabido sobrellevar. Y lo que sobre la letra, sí he tenido mi recaída, pero sí he salido a, a flote. flote. Porque ya hoy, mira, yo me hice de mi licenciatura soy licenciada en comunicación, me hacía un periodismo, he hecho muchos cursos, eh, sí, ofició,
0: trabajaste y muchísimo. trabajé
1: para una institución de, o sea, yo trabajé ocho años para el Ministerio de Deporte aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, y en ese tiempo yo llevaba el trabajo para el cual era asignada aquí, y al mismo tiempo estaba en las radios, o sea, llevaba varias cosas, y me he sabido desenvolver y he sabido sobrellevarlo. Y algo para algunas personas que me estén escuchando, que lo padezcan, que no se sientan eh, rechazado, si algunos padecen algún problema y no lo saben, que traten de visitar a algún psicólogo, un amigo, comentarlo, que un diagnóstico a tiempo, o sabes, tiene su cura. Y es lo que yo digo, te comentaba a ti, eh, una compañera... Eh, que, que tengo y colega, ella fue diagnosticada hace, hace un tiempecito y no lo sabía. Ella había hecho su carrera y todo. Y ella, a pesar de su raíz y su condición, sacó un libro uh -huh. a base de eso. Y el libro se llama Un diagnóstico no me define. Es algo. Un diagnóstico no te puede definir a ti. Tú puedes tenerlo, pero no te puedes no puede definir. Porque solo tú sabes eh, cómo lo puedes lidiar. Y aprender a vivir con Él y mucha fe en Dios y seguridad que con todo, con Dios se puede y mucha seguridad en uno. Uno puede seguir adelante.
0: Amén. Creo que no hay nada más que agregar con todo lo que María ha dicho. Eh, le agradecemos a ustedes la sintonía, siempre estar ahí viendo estos episodios que hacemos con muchísimo amor. Eh, suscríbanse, denle un like compartan eso con algunas personas que usted entiendan que necesita buscar un diagnóstico si usted lo si usted siente que puede padecer un trastorno tiene algún familiar busque ayuda eh, ir al psicólogo no es malo eso no quiere decir que usted está loco no quiere decir nada o sea es cuidar su salud mental, que es muy importante, igual que la física. Así que nada, sigan lidiando con la vida. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, un placer y sigan lidiando. <risa>